0: Esta semana falamos de salário mínimo, notações e mercado da dívida e ainda da polémica à volta das cerimónias oficiais dos 40 anos do 25 de Abril, em exclusivo para tsf.pt. Pedro D. Silva fala de cantinas sociais e das IPSS a entrarem no negócio dos federais e Pedro Marcos Lopes regressa ao tema das prescrições, desta vez a propósito das queixas contra o Ministério Público. Meus caros, vamos ao tema que marcou, no fundo, toda a semana, no fim de semana passado, no encerramento do Congresso dos TSD, Passos Coelho afirmou que o Governo estava disponível, aberto, a mexer no salário mínimo, e mexer neste caso quer dizer aumentar, subir o salário mínimo, e a ideia surge cerca de seis meses depois do mesmo Primeiro-Ministro, Pedro Passos Coelho, ter dito que o salário mínimo devia diminuir como fórmula de estimular a criação de emprego. Pedro Silva, o que é que mudou em seis meses? É, mudou. Eu, eu, o, o mundo
1: muda muito, eu, também é preciso saber. Há uma, há uma coisa que, que eu acho que tem de ser sempre uh, salientada e sublinhada, é que é, de facto, uh, com Pedro Passos Coelho é possível um, tudo ser dito e o seu contrário um, e nada acontecer. Uh, e às vezes na, própria, na mesma intervenção, porque um, a confusão é tal... Que é também isso que facilita...
0: Estás a querer dizer que seis meses de diferença não é mal, afinal?
1: Não, porque às vezes na mesma intervenção... Repara, a semana passada, Pedro Passos Coelho disse no Parlamento, no debate quinzenal, uma coisa sobre eh, a mutualização da dívida muito diferente daquilo que tinha dito antes e no domingo, nessa mesma intervenção em que falou do salário mínimo, já disse uma coisa ao contrário do que tinha dito sexta-feira. Portanto, eh, vamos lá ver se nos entendemos. Não há qualquer linearidade nem previsibilidade no discurso. Portanto, o tema do salário mínimo é mais um, entre outros. Agora, o que é que me sugere este tema? Do ponto de vista político, antes de falar da questão do salário mínimo, eu diria que mais do que uma gestão eleitoralista, há aqui a ideia de dar corpo ao virar de página, à libertação do pós-troika, a questão de que resolvido e encerrado o programa de assistência financeira, nós podemos, então, ter autonomia para fazer A mais B mais C mais D. Depois, há uma outra coisa politicamente importante, é que este é um tema insólito, porque eh, há um consenso entre todos os parceiros sociais, todos, já há muito tempo, para aumentar o salário mínimo. Eh, e todos os partidos, com exceção do PSD. Eu recordo sempre que naquele congresso do CDS, que eh, era para ter eh, o e não ocorreu, a moção do agora Ministro da Economia, mas à altura apenas eh, Presidente de, da, mesa, da mesa do Congresso, Congresso. É, é do Congresso Pires Lima, Conselho Nacional, o Conselho Nacional, a moção de Pires Lima, uma das coisas que defendia era o um aumento do salário mínimo. E Paulo é, Portas já tinha falado. E disso, Paulo Portas também, e no Congresso do CDS, isso foi um dos temas juntamente com a, a baixa do IRS, e portanto havia aqui um consenso eh, no qual não participava Uh, o uh, PSD é um tema que do ponto de vista da negociação é curioso porque uh, há um acordo e um acordo importante de, em 2006 para o aumento faseado do salário mínimo que deixou de ser cumprido em 2011 uh, uh, e, uh, e portanto houve aqui um acordo que foi uh, incumprido uh, e depois no memorando de atendimento está escrito que não podemos aumentar o salário mínimo durante a vigência do programa salvo condições excepcionais. Ora, eu parece-me que as condições excepcionais estiveram presentes, foi um colapso à procura interna. Hum. É, exatamente essas condições excepcionais estiveram presentes, e, portanto, o normal era que o Governo se tivesse batido. O Governo pelo... sempre
0: disse que o caminho não seria pela procura interna. É? Pronto,
1: mas disse mal. Eu acho que o caminho terá de ser necessariamente pela reposição da, dos valores dos salários e das pensões. Nós vamos precisar de repor a procura interna, sob pena de nunca mais, de nunca mais crescermos. Ainda, sem, sempre sem entrar na questão do salário mínimo, depois direi mais alguma coisa sobre isso a seguir, sobre a questão de fundo, do salário mínimo, há uma outra coisa interessante naquilo que... Interessante no sentido, não é interessante, reveladora naquilo que Passos Coelho disse. É que, de certa forma, Passo Coelho estabelece algumas contrapartidas para, para esta negociação agora. Bem, temos de ele
0: não diz bem o que é, aliás diz, mas não se percebe bem. Os parceiros sociais depois quando aconteceram das reuniões em São Bento foram dizendo que a contrapartida era pesadíssima, sobretudo a CGTP falou de medidas que iriam tirar mais rendimento ainda aos trabalhadores.
1: Bom, eu também acho que, mas eu acho que a negociação sobre o salário mínimo tem um passado e tem uma envolvente relevante. Foi possível em 2006 acordar um aumento do salário mínimo porque se fez uma outra coisa muito importante foi, o salário mínimo deixou de ser uh, o referencial para um conjunto de uh, prestações sociais, que uhum. uh, foi criado o índice de Apoios Sociais, o que libertou o salário mínimo de referencial, e foi isso que permitiu negociar aumento de salário mínimo, sem isso ter um impacto, por exemplo, sobre a despesa social brutal, que tinha até aí. O que é que me parece? É que, de novo, faz sentido ter uh, uma discussão sobre o salário mínimo, e com contrapartidas, mas as contrapartidas, a meu ver, não são aquelas que o primeiro-ministro anuncia. Eu acho que nós devíamos ter uma discussão sobre o salário mínimo articulada com uma discussão mais genérica sobre os mínimos sociais, sobre as pensões mínimas. Acho que essa era uma boa forma de ter a discussão. É perceber que nós não podemos como país, de 12 em 12 meses indignar-nos todos coletivamente é, sobre é, os, quando, quando surgem os valores da taxa de pobreza e da distribuição de rendimentos em Portugal e depois suspendermos no resto do ano a, a indignação quando é para discutir os, os temas e os instrumentos que de facto podem ter é, impacto no padrão de desigualdades e na pobreza e portanto eu acho que era interessante ter uma discussão articulada de salário mínimo com compensações mínimas e complementos sociais este governo estragou as possibilidades para ter essa discussão por aquilo que tem sido a demagogia e as falsidades em torno das vou... só, só para terminar me uma coisa. Não é por causa desse tema que é, eu vou Mas eu vou mesmo terminar. E há ainda outra coisa importante, porque, de facto, estamos a falar de pobreza e desigualdade. Um, um agregado familiar com dois adultos a receber o salário mínimo e com duas crianças está bem abaixo da linha de pobreza. Sim. E, portanto, há aqui uma questão de que tipo de opções é que nós queremos ter do ponto de vista eh, dos rendimentos e da distribuição de rendimentos em Portugal. Porque nós podemos dizer, bom, o salário mínimo em Portugal é baixo, mas o nosso nível de riqueza também é menor do que nos outros países da zona euro. Mas o problema é que a relação entre rendimento per capita eh, e salário mínimo em Portugal é muito mais eh, desigual hum. do que é no resto da zona euro. O salário mínimo na Alemanha aumentou, aliás, eh, e é muito superior ao nosso, mas a distância do salário mínimo ao rendimento médio é menor e ao rendimento per capita também em relação à doutora natureza. Nós temos mesmo um problema de Igualmente. salário mínimo, e de salário mínimo muito baixo.
0: Pedro eu, eu,
2: antes de entrar na questão política, eu tenho sérias dúvidas uh, em relação a isto que o, que o Pedro Adão e Silva disse, uh, na perspectiva de que devemos discutir o salário mínimo com a questão dos apoios sociais e com os limites de pobreza tenho muitas dúvidas nesse aspecto tenho muitas dúvidas pelo não sim. é
1: dos apoios sociais é só das pensões mínimas sim das pensões mínimas
2: para o argumento que eu vou dar é, é, é exatamente exatamente o mesmo porque eu acho que nós temos de olhar para o trabalho e para aquilo que representa o salário mínimo, no que diz respeito à dignidade do trabalho e determinados valores associados ao trabalho e outra coisa que temos para olhar de outra forma e que tem que ser olhada de outra forma
1: é para o combate à pobreza e para a aproximação do trabalho. eu estava só a falar de pensões, não estava a falar de rendimento oh, mínimo. Mas, só, mas, as, mas as pensões são prestações substitutivas do ou, rendimento ou, do trabalho. Não. Portanto, por isso é que eu falo. É, sim, é que estamos sim. a falar de pensões, estou a falar de pensionistas. Oh Pedro, mas, mas
2: o, o o que eu notei, e peço desculpa se interpretei mal aquilo que tu disseste, a questão é esta. Muitas das vezes, quando nós falamos em, em, no salário mínimo, esquecemos a função do salário mínimo per si. Ou seja, não de, de, de assegurar o mínimo, digamos assim, mas também da dignidade que tem que ter esse salário para, ser, para que as pessoas tenham uma vida e perdoa-se o termo, uma vida mais digna e que esse salário seja um garante, seja também um valorizador mas, do fator trabalho. Eu quando, introduzi,
1: eu quando introduzi o tema pensões mínimas, visto, é porque é, são as pessoas que têm uma certa idade que faz com que já não possam acordo. trabalhar. E é, eu acho que as discussões têm de ser, articula mas, ser articuladas. Não, já eu, que vamos abrir uma discussão negociação Sim. sobre salário mínimo, podíamos bem abrir uma negociação sobre mínimos sociais. Pois,
2: mas é que o meu problema é que eu acho que essa discussão vai inquinar o, os, dois, os dois fatores. Como eu estou convencido enfim, que o problema do salário mínimo tem muito mais a ver com enfim obviamente com a questão da dignidade do trabalho e do valor mínimo para que, esteja, para, que, para que um trabalhador saia da pobreza pelo facto de trabalhar tem a ver também com o papel central que o trabalho tem que ter numa comunidade e esse papel central que o trabalho teve enfim, até na construção dos valores europeus mas já lá vamos deixa-me ir à questão política bom, quer dizer <risos> eu, eu, eu achei curioso uh, uh, estamos sempre a ter novidades não é? Desta vez temos uma, uma manobra, que é evidentemente de campanha eleitoral, mas com uma especificidade fantástica, que é uma manobra de campanha eleitoral para ser realizada depois das eleições. Porque, normalmente, faz-se uma promessa... Mas a questão é, o simples vamos mexer claro, aqui, claro, funciona na mesma. Claro, claro. Não, não, mas é fantástico. Por exemplo, uma manobra que foi evidentemente eleitoralista do tempo ainda José Sócrates, foi aquele aumento, foi aquela atualização dos salários do, da função pública. Hum. Bom, foi evidentemente eleitoralista, contraproducente na altura e tudo mais. Mas foi feita para ter um determinado resultado. Agora já estamos noutro nível de, 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 de eleitoralismo, digamos assim, que é ter uma medida
0: que... Du que duas, é... porque tens de contar também a eventual descida da sobretaxa do IRS, Sim, que já foi Sim, mas, mas estávamos
2: a falar desta, o que é fantástico, porque é só para depois. E até, até houve uma ajuda dos parceiros sociais, porque os parceiros sociais, nomeadamente o GT. o GT, veio dizer, bom, não podemos ter esta discussão agora, não podemos fazer agora porque isso iria inquinar as eleições. E, portanto, praça para depois das eleições. E aí o Governo disse, concordamos inteiramente com o GT. <risos> Melhor não dissesse. Bom, quer dizer, há aqui uma... uma, uma quer dizer... Algo de profundamente, profundamente estranho. E o que é profundamente estranho na atitude do Governo e do Primeiro-Ministro é que não só, foi dito há seis meses, que uh, o, o aumento do salário mínimo não só era muito mau para a economia, comia fazer aumentar o desemprego. Uhum. Isso foi dito claramente preto pelo Primeiro-Ministro preto no, preto no Branco. Quer dizer, o que é
1: que isso alterou
2: desde essa altura até hoje? que não saiba nada, Eu substancial. há uma coisa que só trouxe,
1: sabes o que é? Eu posso dizer. É que, Bom, eh, no âmbito do acordo de 2006, uma das, uma das matérias que ficou acordada era que passaria a existir um relatório anual, eh, portanto, na base, com base, o acordo, portanto, tripartido, eh, sobre eh, a avaliação do impacto do salário mínimo em três dimensões, na massa salarial, eh, no emprego e nas desigualdades. Uhum. Uh, e esse relatório é que permitia fazer afirmações deste tipo uh, tem um impacto positivo negativo nessas três dimensões não é matéria de opinião não é matéria de opinião é matéria há formas de uhum. projetar e antecipar isso o que é que aconteceu? é que esse relatório subitamente deixou de ser feito ou pelo menos deixou de ser tornado público não se sabe desse relatório o Governo pode dizer, bom, o acordo deixou de ser cumprido, não faz sentido fazer o relatório. Não me parece. Não vejo razão nenhuma para, mesmo congelando o salário mínimo, não seja possível fazer esta avaliação. Porque depois, o que, o que acontece é o Primeiro-Ministro, do alto de toda a sua sabedoria, é, conhecida, é, faz estas afirmações que são achismo puro é, e, portanto, não. É, 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 que eu Exato. saiba, é, a administração pública e o Estado não perdeu capacidade para continuar a produzir este relatório. Porque é que o relatório deixou de ser produzido? Não terá perdido. Bom, mas então,
2: pode, pode ter acontecido. Bom, mas então, faça os dados conhecidos, Pedro. Não é isso, mas é só claro que aconteceu. O que aconteceu eu entretanto, eu deixámos possível. de saber, que tu queres deixámos dizer. de ter Sim. forma de, de saber. Mas, bem, imagino que o, que o Primeiro-Ministro utiliza o argumento de Pedro e Silva e agora diga, não, afinal, tenho que que o documento nós não entregamos. Pode acontecer. Bom, já teria acontecido coisas Eles diferentes. estão online até 2010, Mas há, 2011. Além dessa promessa, ou além dessa promessa não, além dessa asserção do seu Primeiro-Ministro quando diz que isto é mau para o desemprego e, portanto, era um erro crasso uhum. baixar o... o subir o, 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 o salário mínimo. Há outra, há, há algo que também é... é Porquê que agora deixou de ser, não <risos> é? Porquê que agora deixou de ser? Isso é o óbvio lulante. Mas há uma segunda. Porque nós sabemos, isto tem sido repetidamente dito, agora menos com a o aproximar das eleições, que os salários continuam elevados. Que os salários continuam elevados. E, e o que, de facto, também tem acontecido que é algo que é pouco referido uh, 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 no espaço público ou pelo menos, se não é pouco referido, eu acho que deveria ser mais referido é que nós tivemos de facto, nós estamos neste momento de facto por questões relacionadas com o subemprego com o salário muito mais baixo uhum mais baixo, provavelmente, que o próprio salário mínimo, através de realidades como os nossos conhecidos recibos verdes e, e, e os tarefeiros. Quer dizer, temos essa realidade. Depois há outras coisas que nós não podemos esquecer. Nós ainda não sabemos os números de 2012 nem os de 2013. Mas sabemos que desde 2003 até 2011, em 2003 4,5% da população portuguesa empregada recebia o salário mínimo e chegamos a 2011
0: com 11%. Hum ou seja, o que é que eu quero também dizer com isto é, sabemos que do ano passado 2013, muita da criação de emprego que existiu nos, Bom, nos sabemos que sim. foi provavelmente provavelmente
2: um uh, uh, Paulo, provavelmente uh, uh, ainda mais naquilo que eu acabei de dizer, como a, que é o subemprego
1: está a baixar, a proporção é, é maior.
2: obviamente Aumento. terá a ser mas esse, e também há este fenómeno desse crescimento do número de, de pessoas em Portugal, da população empregada, que ganham salário mínimo cada vez mais. E eu vou repetir este número que eu acho importante. Em 2013 era 4,5%, em 2011, 11%. Portanto, tudo indica... Tudo indica que isso está a acontecer cada vez mais. E o que também vem desdizer, no fundo, um bocadinho o que o Primeiro-Ministro diz quando uh, não é uh, aconselhável e quando isso ia criar também uh, uh, mais emprego. Mas em termos políticos é o que se pode dizer, é uma manobra eleitoralista, ainda para mais. E peço desculpa, Pedro da Silva, mas é só para acabar. Vem de onde? De onde é que vem agora? O que é que levou, neste, a não ser este relatório que o Pedro Adão e Silva <risos> falou e que provavelmente vai lembrar qualquer coisa ao Primeiro-Ministro, de onde é que vem esta discussão de repente? Ninguém sabe.
0: Pedro Adão e Silva, e que efeitos é que isto pode ter na, na economia? A, a verificar-se, não é? Quer dizer, não,
1: não, deve, não devem ser muito significativos, não têm a forma de avaliar não. isso, mas não é irrelevante que patrões eh, e confederações sindicais estejam de acordo, é porque não veem que tenham um efeito negativo, pelo contrário... Detrás, não é de agora. Pelo contrário, eh, de alguma forma, tem um efeito positivo porque eh, repõe alguns rendimentos eh, e estimula eh, a, a procura interna, portanto, algum efeito eh, positivo pode ter. Agora, como o é que eu acho que nós às vezes temos esta discussão um, afastando-nos e suspendendo e, e quase ocultando aquilo de que de facto estamos a falar estamos a falar de um rendimento que é neste momento 485 euros um, é, e estamos a falar uh, o último aumento previsto no acordo de 2006 era a passagem de 485 para 500 é, 15, 15 euros, euros sim. Um, há qualquer coisa que não funciona bem se eh, as empresas portuguesas eh, dependem de pagar 485 euros aos seus trabalhadores e não 500 para serem sustentáveis. Há aqui qualquer coisa que nós já aceitamos como normal mas que não pode ser eh, normal. Dizer, o que é, ah, o que que é exatamente você... viver com estes rendimentos? Sim. Eh, eu, eu, uma das singularidades do mercado de trabalho em Portugal é que em grande parte dos países europeus Há situações de pobreza, as desigualdades também existem, naturalmente, mas há situações de pobreza, e de pobreza extrema. Mas, normalmente, os pobres são aqueles que estão nas margens do mercado de trabalho ou que não têm emprego. O que é uma das singularidades portuguesas? É que eu posso ter um emprego com, um emprego protegido, do ponto de vista do vínculo laboral, com trabalho para a vida, com uma situação estável, e receber um salário de tal forma baixo que isso torna-me pobre. Isto é aceitável? é esta aspiração que devemos ter como país, quer dizer, é competir através deste padrão, é essa a nossa ambição, não me parece que, que seja. Portanto, esta questão das desigualdades e do salário mínimo é uma questão central, central para o, para o país e que nós temos de tê-la sempre na agenda e que não faz sentido. Aliás, é uma das, é uma das várias dimensões negativas do morando foi exatamente essa porque também revela uma incompreensão daquilo que é específico na sociedade portuguesa do ponto de vista de, dos rendimentos é, é, quer dizer são várias coisas, a, a forma como a Troika fez finca pé para que o tema de salário mínimo, foi um dos temas que foi bastante uhum. discutido quando foi formulado o, o morando para que ficasse é, preto no branco que não haveria aumentos salvo as tais circunstâncias excepcionais tudo isso é, é revelador de que o dele era a defesa de um, do, a estratégia, de um programa... De, 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 a estratégia foi mesmo um desvalor, empobrecimento e desvalorização salarial. Não vale a pena. Agora, de repente, o Primeiro-Ministro, porque está à frente dos TSDs, é, dizer é, dizer o contrário naquela razoado discursivo porque isso eu repito isso foi o mesmo discurso onde o primeiro-ministro voltou ao tema é, que o da dívida e da mutualização é, e que não podem ser uns a, a trabalhar e a poupar e outros a endividar-se é, e que uma coisa é a solidariedade mas que isto era que a mutualização era a caridade Quer dizer, isto, 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 isto de facto é, é difícil de nós nos posicionarmos e de comentarmos estas estas frases e estas afirmações e estas vontades que não correspondem a, a nada, até porque eu confesso que um Primeiro Ministro tem o poder da palavra mas tem também o poder da decisão e de iniciar um processo, e portanto enunciar apenas que quer falar sobre o salário não é nada o Primeiro-Ministro pode ir muito mais longe uh, neste tipo de afirmação, ainda mais num contexto em que sabe que todas as outras partes estão Sim, disponíveis então é e de acordo. E, portanto, é o que é que, que o Primeiro-Ministro fez? Enunciou e enunciou um conjunto de contrapartidas, aliás, bastante confusas, não se percebeu negociação coletiva, contratação coletiva, houve ali várias coisas, um, e, e pronto, e, e gerou, teve este efeito, que o julgamento certamente era o que ambicionava e que era o tema aparecer na agenda, mas a aparecer na agenda associado à iniciativa do governo e tem um efeito que, não, que eu acho que não é eleitoralista no sentido de que as pessoas não vão receber aumentos e com isso ter uma percepção material de que as coisas mudaram Mas não pode mas ter é, efeito, é, é, tem um efeito? Não, não, tem, um efeito uh, de, tem um efeito de mudar de página que é, 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 que, o ponto é sempre o mesmo é no dia 17, 18, 19 de maio a doutrina divide-se é, o país vira a página vira a página e então é possível recuperar autonomia e decidir autonomamente isto é uma enorme falsidade porque a história destes três anos mostra que quando o governo quis construir margens de autonomia em relação ao programa de assistência foi capaz de o fazer eu depois falarei no online sobre isso, por exemplo, hum. o tema tudo o que tem a ver com o financiamento do Estado paralelo nas áreas sociais, sejam os contratos de associação da educação, sejam as cantinas sociais, as IPSS, sejam as agências funerárias. Quando é para financiar o universo Paralelo ao Estado com recursos públicos, aí já o morando não é um problema. Portanto, o morando foi, ao mesmo tempo, um instrumento para legitimar uma ambição nunca escondida da de, de direita de desmantelamento do Estado Social, para isso foi instrumental e depois o Governo, nas outras matérias, fez do morando o que quis. As 11 ou 12 revisões são a prova de que o Governo fez do morando o que quis. Portanto, se o Governo tivesse querido, de facto,
0: trazer o tema do salário mínimo para o período da assistência financeira pelo menos devia ter tentado. Pedro Marcos Lopes, Lopes Xavier, na quadratura do Círculo esta semana lançava uma ideia, dizia que se a carga fiscal sobre as empresas vai descer com a nova com a reformação do, do, do IRC seria mais justo que parte desse benefício fosse parar também aos trabalhadores não fosse todo para o lado do, do capital ou do, dos patrões. Na prática Lúcio Xavier o que propõe é que em vez de se subir o salário mínimo o governo deveria diminuir a parte da TSU que é suportada pelos, pelos patrões e, e deixar que esse valor fosse incorporado nos salários. De trabalhadores, bem entendido a este nível salarial. E,
1: e quem é que pagava é, o... pois... como é que se financiava o orçamento do serviço? Eu, 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 não não.
2: Eu, eu ouvi o argumento de... Do, do António Lobo Xavier e, e muito francamente não o percebi. Porque a parte que percebi era que o, o António Lobo Xavier achava sempre que o Estado teria que interferir não só na, na, nos salários dos trabalhadores dentro das empresas, uhum. Uh, e que isso teria que ser uma espécie de contrapartida para a baixa do IRC. Eu, de facto, não, é um, não percebo, não concordo, mas acho que não tem muita lógica, mas há um tema... Relacionado com, com isso, não seja todo do lado disto, dos patrões, não, é? só, só, só,
1: só, eu, eu não Eu não ouvi essa informação, uhum. mas e, e percebo e sou sensível ao problema dos custos não salariais do trabalho e, e como isso pode, aliás, ser prejudicial para os, para os trabalhadores com salários eh, mais baixos. Agora, não vejo como é que possa ser uma contrapartida para um benefício que foi, de facto, um desequilíbrio a favor do capital, quer dizer, a reforma do IRC teve essa consequência, teve, é objetivo, como é que nós podemos agora compensar isso? Bom, a diminuição da componente dos trabalhadores da taxa social única tem sempre um problema, é que estamos a descapitalizar um sistema Sim. que, neste momento, já está com problemas por força do aumento do desemprego em importante medida e, portanto, como é que se compensa a perda de receitas da segurança social? Não, não percebo exatamente o alcance. Desonerar fiscalmente os salários mais baixos, mas isso já, para esses valores, isso já, já, já acontece. Eu, porque não há formas mágicas nem boas é, que é, sejam melhores que a tradicional, mas, que é mesmo aumentar o salário mínimo. Mas sabes que,
2: sabes que, e, e deixa-me aproveitar, deixa porque o que no fundo também é falado e que António Lopes Xavier trouxe à discussão indiretamente, tem a ver com a carga fiscal sobre o trabalho e sobre o capital em Portugal Sim. nós sabemos que Portugal tem um problema endémico na nossa economia que é a falta de stock de capital e por causa, provavelmente estou convencido disso, todos os governos têm limitado muito a taxação do uhum. capital em benefício, em benefício não, em prejudicando, entre aspas, bem entendido, os impostos sobre o trabalho, ou seja, tem havido um maior aumento dos impostos sobre o trabalho, em contrapartida há um menor aumento dos impostos sobre o capital, apesar deles também terem subido. Isto explica-se pelo facto, enfim, as razões, isto aconteceu em todos os governos, e as razões têm uma lógica, a razão tem a lógica, tem a falta de estoque de capital. No fundo, aqui é, um, é, o, é o pescadinha de rabo na boca. Vamos tentar não taxar o capital porque o capital uh, vai embora, precisamos de mais capital, vamos tributar os trabalhadores, mas, por outro lado, nós o que nunca temos conseguido é aumentar os nossos estoques de capital para que os, os investidores privados uh, 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 aumentem. É, é, por acaso, é uma discussão que há aqui há uns anos, ultimamente tem estado bem parada, que era uma discussão que havia entre muito entre os conservadores britânicos e os, os trabalhistas. E, curiosamente, não, não, uh, aquela divisão extrema, uh, aquela divisão de direita e esquerda, uhum. não, aqui não acontecia porque eram muitas vezes os, os, os conservadores a dizer que se tinha que diminuir mais os impostos sobre o trabalho e aumentar sobre o capital. Mas esta é uma discussão que nos traz, que é uma discussão que vai ser recorrente em Portugal, porque uh, porque os impostos sobre o trabalho são enormes e os impostos de capital também começam a ser grandes o que faz diminuir as duas coisas. Mas isso, enfim, eram à parte e que tem a ver com o com, que com, com Colobo Xavier diz, deixa-me dar só em relação ao salário mínimo hum. dois ou três pontos que eu acho essenciais. Eu, eu gosto pouco de, do argumentário económico sobre a questão do salário mínimo. Uh, uh, gosto pouco por, porquê? Por aquilo que eu comecei por dizer no programa, porque o salário mínimo tem muito mais a ver com o conteúdo de dignidade no trabalho, de necessidade do trabalho ser suficiente para que se tenha uma vida digna, porque, porque coloca ao trabalho no centro do, do, dos fatores de produção, e isso foi algo que a Europa, nos últimos anos, durante este século, tem, tem tido muita propensão a fazer, quis fazer por o trabalho no centro
1: uhum.
2: do, dos fatores de produção, e, e também era uma maneira também, de o ajudar e de dignificar esse próprio papel. E eu não gosto dos argumentos económicos, posso ir aos argumentos económicos. Eu não gosto dos argumentos económicos porque uh, os argumentos económicos uh, são, têm a tendência, neste caso, a ser extremados. Há posições absolutamente marginais dentro da nossa comunidade que se diz que, teoricamente, que se dizem que o salário mínimo devia acabar porque se acabasse aumentaria o desemprego, ou diminuiria o desemprego. Bom, isto pode ter uma lógica interna, mas... A, Destrói completamente aquilo que eu acabei de dizer, que era o valor social, a dignidade do trabalho, pôr o trabalho como uma mercadoria simplicíssima, como, como se uma nota de, de dólar ou de euro valesse o mesmo que o Paulo Tavares. quer dizer É, é isto que está aqui em causa. Ah, e a
1: criação de um exército de reserva de mão de obra? que é o da malga. É o da malga. Um grupo de pessoas que é um trabalham com uma malga de arroz. Com... E, e portanto colocaria é... que uma pressão sobre o conjunto é... dos rendimentos. É... É... E, é... Sim,
2: sim, está bem, é... Mas, mas, é... mas essa é é... A é... De...
1: saber se o objetivo não é. Não exatamente não, esta, é, é, é recriação de um exército sei, industrial eu acho, do é, eu acho de bem, Eu reserva de não. É bem, eu prefiro
2: <risos> achar que não é esse o objetivo e, um e lá acho que assim. não é. Mas esse, esse é o extremo, mas isto existe, existe um bando de patetas que acha isto. Peço desculpa do tempo. O segundo também, nós não podemos também ter uma atitude completamente radical do outro lado. Quer dizer, vamos agora subir o salário mínimo para valores europeus, vamos subir o salário mínimo para limites uh, de mil euros e, isso é, isso e sabe é uma e nível
0: de produtividade que
1: para bem, exato quer dizer... Mas mas, disso,
2: claro que não, claro, não, não não mas quando
1: eu digo é que não se podemos... CGTP, não. Mesmo a CGTP, a vindicação oh, que faz é 515. Ah, oh, Pedro,
2: claro, mas não é isso que eu estou... Mostra é, está bem, em causa. 30 euros
0: de aumento. O que está em causa é que
1: qualquer... Não, e não é 30 euros de aumento, são 515 euros. É
2: muito menos radicalismo, eu aí tenho que admitir, é muito menos radical do que os
1: outros que acham e que deve GT, acabar o salário e mínimo. E o GT defende que se deve caminhar para os 500 euros que era é o valor Exatamente. que devia estar em vigor Sim, em 2011. Não, Sim, claro, em mas o que eu digo, o que eu digo em tese, isso mostra bem a capacidade de compromisso do movimento sindical mas o que eu
2: digo, o que eu digo em tese, o que eu digo é em tese, quer dizer, nós no realismo, podemos, nós não podemos olhar para a questão em termos económicos o salário mínimo de olhos fechados, quer dizer porque tem que subir muito até esses limites que eu defini ou muito baixo porque isso ia aumentar o desemprego tem que haver um equilíbrio nesta discussão mas há aqui algo que é importante que o Pedro já, já notou e já aqui o disse muitas vezes uma economia aberta que tente competir com, através de salários salários baixos. Dá-se mal. Não, não, não é dá-se mal. Primeiro são as empresas que vão, destroem-se, auto-se destroem. -se, auto -se destrói, não é? Nós temos vários exemplos na nossa história que o euro também se encarregou de destruir e essa parte foi boa, digamos assim, que eram os, só foram os fenómenos daquelas empresas, conhecidas por todos nós, dos testes do Val do Ave, hum. onde o valor acrescentado era muito pouco e bastou um bocadinho de abertura na economia e lá foram elas e com elas parte do nosso tecido, do nosso, do, 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 do nosso tecido industrial. Mas o que é fundamental, e com este termino, Paulo, desculpa, alarguei-me, é que nós não nos podemos esquecer é, dessa questão da dignidade e do valor social de trabalho.
0: Bem, não é ainda 17 de maio, mas vamos virar a, a página nós, aqui de no meses. Bloco Central. Esta semana a Fitch anunciou que mudou a perspectiva sobre a notação da dívida portuguesa, de negativa para positiva, no fundo continuamos a ser lixo, mas agora temos uma esperança de vir a ter uma promoção, mais dia, menos dia. Também esta semana a Grécia, um país que está à beira do terceiro resgate e que tem um índice de, de dívida, uma relação de dívida para, para o produto de 170%, regressou aos mercados mercados da dívida, colocou 3 mil milhões de dívida pública, uma taxa de juro abaixo dos 5%, precisamente num dia em que rebentava um carro-bomba à frente da sede da Troika ou da representação da Troika em Atenas. Temos o mundo ao contrário, Pedro António
1: Não, temos basicamente o mesmo mundo que temos já há uns quantos anos, que eh, é uma permanente incompreensão da natureza da crise na zona euro eh, e eh, uma convicção de que eh, estas pequenas mudanças eh, têm um grande significado Sim. e um grande alcance. Não têm, eh, limitam-se a eh, ocultar a natureza estrutural dos problemas durante um período, mas eles, eh, os, eles os problemas, regressarão eh, a galope eh, à primeira... A oportunidade, a primeira circunstância e à esta,
0: esta questão da Grécia voltar aos mercados não é sinal de que estamos aqui perante uma, uma bolha especulativa? Bem, é, é que há muita liquidez e portanto há dinheiro, há dinheiro, para, dinheiro para e o dinheiro colocar, tem, de ser,
1: tem de ser colocado e não é colocado em atividades produtivas e de alguma forma há aqui uma garantia de remunerações boas, é, é disso que estamos a falar, porque é, é, são taxas de juros muito favoráveis.
0: E, e temos um ambiente de é, quase, quase
1: deflação também. não é a deflação, que é uma coisa perigosa, esta combinação e é, e eh, alguma eh, garantia, e foi isso que fez toda a diferença uma garantia do Banco Central Europeu que não deixará que as coisas colapsem. Agora, nós não vamos recuperar e não vejo como é que seja sustentável económica e socialmente aquilo que se passa do ponto de vista do desemprego estrutural nos países periféricos, aquilo que se passa do ponto de vista das previsões de crescimento económico e a forma como os níveis de dívida inibem a solução e a resolução dos problemas económicos e sociais. Enquanto não houver uma resposta europeia ao problema da dívida e enquanto não se que eh, as reformas estruturais não resolvem os problemas estruturais da economia, porque não estão a resolver, eh, e não Pelo resolvem... Pelas reformas estruturais... Não, é estou a, estou de a não, não, estou exatamente... Estupor, é não, não, estou, a dizer, não. estou a dizer,
0: estou no sentido que tu... Constará da, da promoção do Bloco Central da é verdade, Estou é a dizer
1: exatamente nesse sentido. As, as, as tais reformas estruturais não estão a reformar nada, é, estão a criar novos problemas os desequilíbrios mantêm-se é, e a capacidade de pagar a dívida é, deteriorou-se é, enquanto não for ultrapassado um bloqueio na zona euro que tem a ver com estas questões pode haver, e eu acho que é muito positivo mas estas alterações nas notações, mas isto tem muito a ver com o um processo de percepções e de credibilidade e nada de nada material de sustentável. sustentável e objetivo. Antes de
2: mais eu volto a dizer que acho que são precisas reformas estruturais. <risos> o que eu penso é que não são estas as reformas estruturais porque o que se está a passar não são reformas estruturais. Adianta pois, a é questão nenhum. grega. Adiante, de... mas é sempre. <risos> para tu não aproveitar os... as frases para os sós. Bom, quanto à questão grega, há, 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 duas, há duas maneiras de olhar, enfim, para os mercados. Ou nós achamos que os mercados olham para a realidade e refletem, uh, uh, e refletem essa realidade. Ou olhamos para os mercados e pensamos que eles estão a jogar com uma possibilidade mais ou menos uh, subjetiva. E eu olho para a realidade, e provavelmente não olho como os mercados uh, olham para ela, e vejo que o que é que se alterou de relevante nos últimos anos em relação a países como a Grécia e a Portugal, Ou, digamos um ano, Ou um ano e meio, o que é que se alterou? Alterou-se muito pouco. Houve uma mudança radical no, no, enfim, na maneira como a economia está estruturada na Grécia e em Portugal? Não parece. Ninguém o, ninguém o dirá. A economia desses dois países, e só para dar estes dois exemplos, a economia desses dois países dá indícios claros claros de que vai conseguir produzir riqueza no futuro para pagar a dívida, já não é
0: muito. De a no Congresso, está melhor ou está pior?
2: Pois quer dizer, não, mas a questão que se levanta é esta. E os mercados, portanto, eu devo presumir que os mercados olham para a realidade e acham isso. Só que eu olho para essa realidade, olho eu e olha quem estuda a economia, não é o meu caso, mas que recolho esse
0: a, Quando Acrescentam um lote de países que já estava com as a descer há bastante tempo. Sim, uh, a, a Grécia mas está a negociar um terceiro resgate e.
2: Sim, mas deixa-me dar-te, quer dizer, primeiro é, primeiro é esta, esta pergunta que eu acho importantíssima. Quer dizer, o sistema produtivo desses dois países, destes dois países, está-se está a preparar ou está a dar sinais? De que vai produzir riqueza que chegue sequer para, enfim, tornar a dívida sustentável ou não? Não, não está.
1: E se queres o um número para dizer que não está? Eu acho que é uma pergunta, se calhar é igualmente importante, ou até talvez mais importante. Era. era mesmo necessário o que aconteceu nestes 3 ou 4 anos Sim, tá bem porque se a questão era de credibilidade não teria sido preferível Sim. não escavacar as economias todas bem, e ter bem. tido uma intervenção de outra Mas natureza sabes, no início da crise das dívidas soberanas em vez de sacrificar oh sacrificar Foi isso que aconteceu. A reação inicial da Alemanha em relação à Grécia e em relação ao Alderbis das contas públicas na Grécia, como é sempre também recordar isso, mas a reação inicial foi punição moral e de sacrificar a Grécia. E as consequências são hoje é, claras. E está-se passados 3 ou 4 anos numa posição pior a fazer coisas que deviam ter sido feitas de início. Mas, ó, ó Pedro,
2: há, há, aqui um, há aqui uma questão que dentro desta pergunta que eu fiz... Eu será que estamos capazes de gerar uhum. essa riqueza que eu, que, me, que me perturba que os mercados não vejam é que se nós olharmos para os valores do investimento que está a ser feito nestes países nos últimos, digamos, 4 anos nós percebemos que o valor do investimento são os mais baixos de sempre, provavelmente os últimos 20 anos nunca foram tão baixos então a pergunta enfim, normal também tem que ser feita se não se está a investir, se não se está a investir, se não se está sequer, e é bom que isto fique claro, porque é o que está a acontecer, não se está sequer a repor uh, as máquinas, para dar exemplos fáceis, as máquinas que estão uh, a funcionar agora e que precisam de ser melhoradas, se nem sequer se está a fazer isso, como é que esses países vão, vão gerar riqueza? Quer dizer, e olha-se, este é um ponto. O outro ponto é olhar para isto e e na minha opinião é o que está a passar estamos mais uma vez a olhar para o movimento especulativo enfim, não, não clássico mas especulativo e, e a terceiro ponto é perfeitamente evidente é que no fundo os mercados já assimilaram uma determinada mutualização da dívida e, e o que é que acontece? Tudo isto é consequência ainda do mesmo ato político ainda do mesmo ato político a declaração de Mário Draghi.
0: Vamos, vamos avançando, estamos já muito muito no, no limite do nosso tempo, Pedimos vos uma resposta muito breve ao caso dos militares de Abril versus Assunção Esteves e tenho duas questões muito rápidas devem os militares ter voz na cerimónia oficial dos 40 anos de 25 de Abril na Assembleia da República e apresentar a Presidente da Assembleia da República dizer que se os militares não quiserem ir à cerimónia isso é problema deles. Resposta muito rápida, não, não. Não,
1: não. <risos> não <risos> repara, eu, eu não, nós, quer dizer, vivemos, no, vivemos felizmente... Olhem que é, dão as
2: respostas rápidas. <risos> Agora, sim, não, só para elaborar minutos. um
1: pouco. Vivemos felizmente num regime de tutela política e não de dupla tutela militar. Os militares desempenharam um papel verdadeiramente patriótico na forma como fizeram a transição para a democracia e na forma como souberam regressar aos quartéis e deixar a política eh, como um espaço de soberania do povo eh, eu acho que isso é notável eh, é exemplar eh, aquilo que muitas vezes é referido como os excessos eh, do poder militar e mesmo do conceito da revolução e do MFA no período de transição. É completamente desadequado falar em excesso. Acho que, olhando retrospectivamente o percurso foi notável e parece-me bem que hoje vivemos e bem com uma tutela exclusivamente política e é assim que se deve manter. A Assembleia da República é um espaço de representação do soberano, do povo, e quem deve ter voz é quem representa o soberano e o povo. Depois Dito ter isto,
0: roubado muito Dito tempo... Isto, temos mesmo... Dito isto, a, a,
1: a declaração da, da Assembleia da República é de uma infelicidade uma extrema. Pedro Marcos Lopes, muito, muito breve. A Associação
2: Esteves, a da Assembleia da República teve uma, uma frase menos feliz, é evidente. Eu não me parece sequer, não, não penso que os, os militares de Abril devam poder discurs, discursar na Assembleia da República nesta altura, porque é que o haveriam de fazer não está sequer no, no regimento da Assembleia e, e ainda para mais os militares de Abril os militares de Abril não, a Associação 25 de Abril é bom também uh, separar as coisas já se recusaram, já é o terceiro ano que se vão recusar a estar presentes e os argumentos não são bons, os argumentos são péssimos porque o argumento que foi dado, por exemplo, o ano passado, era dizer que este Governo não estava a seguir a linha do 25 de Abril.
1: Mas era é lá. a Assembleia da República que é quem representa, que nos representa a todos. Mas não? quem
2: representa os portugueses é a Assembleia da República e, e é lá que é o cerne da democracia. Mas deixa-me só
1: dizer uma coisa que é mesmo um segundo. Ora, vamos. Eu estou muito preocupado porque ainda assim, 40 anos tem um simbolismo Sim. importante, estou muito preocupado com o desinvestimento nas celebrações do 25 de Abril.
0: Não, com se, não podia ter encontrado uma fórmula de trazer, por exemplo, para outro espaço, para a sala do Senado, do próximo podia obra, ter encontrado é...
1: muitas coisas, mas que deviam ter partido da iniciativa da Assembleia, eventualmente até da Conferência de Líderes e não da Presidente isoladamente, mas em geral não é em Abril que se preparam as comemorações dos 40 anos do 25 de Abril e o que me parece evidente é que quer o Governo, quer o Parlamento cuidar um pouco... De celebrar os Eu, por acaso,
2: acho que há um personagem que deveria ser e central. a Ora, sim, sim. Há um personagem que devia ser central e que foi completamente negligente, que foi Cavaco Silva. Cavaco Silva devia ser o pivô das celebrações do, do, do 25 de Abril. Porquê? Porque ele é eleito por todos os portugueses
1: e é até pela
0: Constituição representante de todos os portugueses. Vai fazer uma grande conferência por essa altura. Não, uma conferência,
1: depois Fica... é, não, é, não é uma conferência. Há, há um lado celebratório é, que deve ser Simbólico. mantido simbólico, não é uma questão de conferências e debates.
0: Fica por aqui esta edição de Bloco Central, ponto final, tempo esgotado, regressamos na próxima semana à mesma hora, a conversa há de continuar em tsf.pt, com Pedro D. Silva a falar de cantinas sociais e da entrada das IPSS no negócio dos federais e com Pedro Marcos Lopes a regressar ao tema das prescrições. Cadrona Silva, a questão das cantinas sociais e das IPSS a fazerem concorrência às funerárias.
1: Não, é, é, há um lado quase é, irónico, não é? Porque quando se está a falar da atividade funerária, tem um lado é, que. lúgubre e portanto é, isto. Humor negro, bem. Humor entendido. negro, não é? <risos> É, é, mas, mas na A própria verdade, palavra, cangalheiro. lembro <risos> sempre dos, filmes do, dos, filmes, dos livros do Lucky, Lucky, Lucky. Lucky. É, Cangalheiro social. Mas é, o que é que é? Há uma, uma espécie de velha ambição das instituições particulares de solidariedade social de cobrir o, já, ciclo. o ciclo de vida. <risos> uh, Cresce, cantinas, farmácias sociais, hospitais, lares, agências funerárias. Eu uh, acho que isto tem esse lado. Uh, parece uma coisa uh, marginal, mas não é porque eh, revela que há aqui eh, um projeto eh, político que tem sido concretizado ao longo destes três anos. E quando dizemos, bom, memorando, eh, que retira a margem de manobra para o Governo. ao Governo. Não é verdade. Há áreas onde há toda a margem de manobra. Uma das áreas é esta. É, para o terceiro setor, o Governo diz tudo. do tudo. É isso que tem acontecido. E, não deixa de ser irónico, que é, um Governo que foi eleito e com uma das bandeiras era o combate ao Estado paralelo e depois ainda iniciou aquele processo das fundações e tudo isso que não tenha feito outra coisa senão reforçar o Estado paralelo. É disso que estamos a falar, porque o que estamos a fazer sistematicamente em várias áreas é a transferir recursos Públicos, recursos do Orçamento de Estado, para entidades privadas, e estamos a fazer isso para que elas realizam, realizem e cumpram funções que até aqui eram desempenhadas pelo Estado ou pelo mercado. Portanto, estamos a criar situações de privilégio. E o problema é que isso acontece diminuindo a avaliação, os critérios, o escrutínio e a forma como os dinheiros públicos são geridos. As regras mais elementares e mais básicas de boa gestão da coisa pública, dos recursos públicos, são, de facto, suspendidas e abandonadas nestes temas. Nós temos vários exemplos simbólicos disso. A meu ver, os dois principais são os contratos de associação na educação, que, na verdade, uma das coisas que estava prevista no Morando era diminuir... Estes contratos não é isso que tem acontecido e não há nenhuma razão para que sejam transferidos recursos do Orçamento de Estado para financiar a iniciativa privada, que além de mais concorre muitas vezes com a oferta pública, da mesma forma que não há razão nenhuma para é, criar uma situação de privilégio é, às instituições particulares de solidariedade social é, com é, é, esta questão de competirem é, com as agências funderárias e não sabemos bem em que condições, é de facto para fazer negócio. O tema das cantinas sociais é talvez ainda também é um tema igualmente chocante porque nós estamos a falar da de, 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 de criação de umas entidades, de uma oferta é, para a qual o Estado e a Segurança Social transferem recursos é, e depois transferidos os recursos, não mais cuida de saber quem é que são os beneficiários é, quantas pessoas é que vão, quem são essas pessoas é, e o custo o custo dessas cantinas é brutal e quando comparamos, por exemplo, com prestações de mínimos sociais como o rendimento social de inserção temos verdadeiras surpresas porque sabemos que se gasta muito mais a financiar cantinas sociais para uma família com dois adultos e duas crianças do que as prestações equivalentes do rendimento social de inserção. O Estado demite-se de
0: controlar essa, essa
1: parte da despesa não, pública? Nós não sabemos nada sobre isso é uma espécie de buraco negro o Estado atira dinheiro para um buraco e depois esse dinheiro é gerido como se fossem eh, recursos privados. Eu sou totalmente a favor da iniciativa social e privada, mas essa iniciativa tem de depender também de um esforço de captação de recursos. Eh, nós não podemos ter um terceiro setor eh, em Portugal que é totalmente dependente do, do, do Orçamento de Estado. O terceiro setor em Portugal não é sustentável eh, se o Orçamento de Estado não estiver presente. Eh, e se depende do Orçamento de Estado, tem de cumprir critérios e tem de ter rigor eh, na gestão, na atribuição eh, e na forma como... Eh, eh, oferece os bens e os serviços e tudo isso me parece que é uma grande nebulosa e eu julgo que, aliás, é uma obrigação dos poderes públicos, mas também da comunicação social, de fazer um escrutínio daquilo que se passa nesta área e que é uma área que, de facto, este Governo tem dado passos sistemáticos para reforçar o Estado
0: paralelo em
1: vez de o diminuir.
0: Pedro Marcos Lopes, a questão de que boa parte das caixas que são apresentadas contra Procuradores do Ministério Público têm como base a prescrição de processos?
2: O facto é que, ultimamente, temos, temos enfim, sido surpreendidos, digamos assim, com algo que já existia, mas que estava enfim, relativamente encoberto que é o fenómeno das prescrições. E, e, e este fenómeno das prescrições que veio a luma, em primeiro lugar, com o problema das prescrições no, nos, no, 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 para os bancários, para os banqueiros, para o processo do BCP e provavelmente também para no processo BPN, mas essas prescrições tinham um aspecto diferente, de uma gravidade enorme, mas tinham um aspecto diferente, tinham a ver com contraordenações Portanto, não com aspectos criminais, mas, mas com aspectos, enfim, fora do âmbito penal. O que, a questão que se levanta é neste momento e que preocupa e que tem outro tipo de reflexos que já, que já, que já passo a, 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 a outro tipo de aspecto que já passo a referir, tem que ver com uh, uh, processos-crime que entram no Ministério Público que o Ministério Público acha que devem ser uh, trabalhados, que há bases para que, para que sejam trabalhados e que depois prescrevem ah, eu não quero identificar, porque houve um caso célebre que apareceu, um caso que se tornou célebre esta semana, sobre uma procuradora que deixou por escrever uh, demasiados. Que, que, o que era interessante na notícia era perceber que há muitos mais a acontecer. Bom, uh, e em casos muito relevantes, casos de violência doméstica, por exemplo, há, há aqui questões que têm que ser levantadas. Normalmente o Ministério Público diz que isto acontece porque não há meios. E o facto é que todos os processos que foram levantados, ou a grande esmagadora maioria dos processos levantados, não foi essa razão que foi dada para que isso tivesse acontecido. No fim do processo, não foi isso que aconteceu. Foi porque houve negligências, que houve problemas graves. Ora bem, o que, o que eu queria eh, trazer a lembrança de, dos poderes instituídos e do próprio Ministério Público é que isto tem um potencial um potencial dentro da comunidade um potencial destruidor, digamos assim, da confiança nas instituições, que é terrível.
0: Mas estás a querer dizer que as prescrições podem estar a ser usadas como arma sindical? Não, não, não de
2: todo, não, não, de todo. Não, não quero de todo dizer isso. O que eu digo é que as prescrições estão a acontecer, estão a acontecer demasiada, demasiadas vezes e que têm que ser descobertas as razões porque é que isto está a acontecer. Tem sido o Conselho Superior de Magistratura, tem levantado vários processos disciplinares os processos disciplinares acontecem e muitas vezes, na maioria dos casos vê-se que há negligência com penalizações que eu, na minha opinião mas isso é uma mera opinião são relativamente leves mas isto está a acontecer e o que está, e, e o que eu quero chamar a atenção e repito quando tu interrompeste é o, o problema que isto pode trazer à comunidade Quer dizer, que é mais uma descrença brutal nas instituições. E isto é, é daquelas coisas que faz abanar os pilares. É, é nós também começarmos a pensar ah, vamos meter um processo de crime e depois ele pode prescrever ou ele prescreve. Quer dizer, o que é que interessa uh, 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 atuar nesse sentido? E, e eu não sei o que se passa, mas alguma coisa se passará. Tem que-se ter mais atenção. Se é por falta de meios... Coisa que eu, não, que eu não acredito que seja, uh, francamente, devido aos investimentos que foram feitos nos últimos anos, mas foi por falta de meios, que isso seja olhado de outra maneira, mas uh, é bom que se perceba o, o, enfim, o vespeiro em que se está a mexer uh,
0: neste caso concreto. Tempo online também esgotado. Até para semana.